0: Paramonga, tierra de cañaverales, tierra donde el gallinazo canta, desde estas tierras llega a tus oídos el podcast de viajera.com Bienvenidos amigos a este nuevo episodio del podcast de GuitarraViajera.com Hoy estamos eh, con Marco Loyola Mediante el Whatsapp Así que en teoría somos tres Marcos reunidos Yo, Marco Loyola y Mark Zuckerberg Que debe estar escuchando esta conversación <ríe> Bueno eh, Hoy vamos a tener una charla bastante picante Porque Marco... Es, además de músico, cocinero y tiene también una cevichería, así que maneja el ají como todo un experto. Marco además es músico y también he visto que ha hecho muchos viajes, cosa que me interesa bastante saber. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por aceptar la invitación.
1: ¿Qué tal, Tocayo? <risa> Aquí Oye, pues nada hermano, yo este, contento de, de estar en este pequeño microprograma programa de guitarra viajera que ya ya por sí el nombre es muy llamativo guitarra viajera <risa> música y viajes
0: claro, claro.
1: así que eh, nada contento y aquí para compartir pues los momentos las preguntas que me vayas a hacer pues, las preguntas picantes como dices
0: <risa> <risa> bueno eh. Eh, ya que a mí me interesa el tema también de los viajes como tú sabes me da curiosidad curiosidad por saber cuál es tu relación con Huancabamba eh, yo sé Ajá. que Huancabamba es una, una ciudad de la, de la sierra de Piura. Algo que, por ejemplo, yo hace algunos años desconocía, ¿no? Porque yo, Piura, me la imagino como playas y desierto, ¿no? Pero jamás imaginé que Piura tendría, eh, tuviera eh, una región así, ¿no? De, de sierra, completamente. Y antes de conocerte, di con la, con, con la ciudad de esta Huancabamba y me llamó la atención por dos cosas eh, por las lagunas de las guaringas creo que se llama sí, sí, y, por, claro. y por las eh, y por la ruta de difícil acceso no sé cómo estará actualmente pero fueron esas dos cosas que me llamaron la atención que yo quería saber tú Ajá. eres tú eres de ahí tú has nacido ahí cuánto tiempo has vivido ahí
1: a ver como tú dices claro todos piensan en piura y piensan en playas Desierto, su rica chicha en poto, <risa> y no, y su seco de chabelo. Pero uh -huh. sí, mira, este Piura eh, es, tiene dos eh, provincias que son parte de la sierra, en la parte sierra cerca de Cajamarca. Entonces este es Huancabamba es uno y Ayabaca es lo, el, la otra provincia. Uh -huh. Entonces, este, claro, yo soy de Huancabamba en realidad. Yo nací allá, he crecido en una parte de mi niñez allá, eh, entre viaje y viaje, ¿no? Porque entre Lima y, y Huancabamba siempre era como que viajábamos. Y como tú dices, pues este, el acceso para llegar es una, una carretera eh, bien, bien este, difícil por la pendiente. Es como una serpiente en medio de, de, de las montañas y con, con mucho vértigo además ¿sí? porque tú ves todo hacia abajo y pero es bonito o sea de ver, digo es un poco de adrenalina y, y a la vez hermoso hermoso los paisajes hermoso todo el cambio de el cambio de, de la costa de la sierra que se va dando y luego llegas a Huancabamba pues entonces este lo de las lagunas como comentabas también uh -huh. claro es otro de los atractivos de allá porque es como cuna del curanderismo en el norte, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Has estado en contacto con Mira. algún curandero o algo así?
1: <risa> Mira, este... He estado en algunas sesiones de esto, pero... He tomado San Pedro y todo lo demás.
0: ¡Hala! Pero no,
1: no... <risa> yeah. Sí, sí, no... No soy este tan... Soy como un poco escéptico a, a esto del, del curanderismo, ¿ya? Uh -huh. Eh... Así que no, no me llama mucho la atención, bueno, desde pequeño me acuerdo que iba al mercado de ahí del pueblo y, y veía todas estas pociones, agua de florida, flor blanca y cosas que se usan para eso, ¿no? Pero este en, después cuando he crecido yo he estado un par de sesiones y todo y, y es como que mucho escepticismo de mi parte, ¿no? Uh -huh. Pues está bien, hay gente que sí cree. Creo que también como todo, no donde donde vayas y ese tipo de cosas, si no vas abierto a creer en eso, no, no va a pasar nada. ¿no?
0: Uh -huh, claro.
1: Pero este, en mi caso no 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 me llama mucho la atención. Ahora las lagunas sí son hermosas. He, bueno he ido a una, no te puedo decir a todas, pero he ido a una que es la Laguna Negra, que también es un lugar donde recurren muchos curanderos a hacer su su trabajo y sus limpias y todo. Y nada, el camino, eh, ya desde el camino hasta llegar es un viaje muy, muy bonito, muy inspirador. Tú sabes, la sierra, la sierra peruana tiene esos paisajes tan, tan bonitos, hermano, sí. así que es muy recomendable ir por ahí.
0: ya me está entrando ganas de ir a tu tierra, pero ¿cómo haría para llegar hasta Huancabamba? ¿Qué ruta, ¿Qué ruta se toma para
1: llegar? una ruta larga en realidad bueno ahora hay un poquito pero ya, no hay un poco más directa, rápido ¿no? en la subida del cerro pero es una ruta larga a ver en lima te vas en cualquier agencia de lima piura yeah. ya sabemos que son como 14 horas creo de viaje
0: uh -huh.
1: más o menos eh, sales a las 4 5 estás llegando a las 7 u 8 por allá ah, sí. a veces 6 depende de la depende de la empresa porque hay empresas que que si van rápido o se van directo, ¿no? Yeah. Entonces, este, llegas a Piura y de Piura vas al terminal que es el terminal de Huancabamba, que está por Castilla, y ahí encuentras los buses que van a Huancabamba, ¿no? que no son buses muy grandes, son buses medianos, obviamente por la, por la carretera también. Yeah. Y, y el pasaje es como de 20 o 30 soles bueno, últimamente, yo la última vez que fui, fue en el 2016, ah, ya así que tiempo atrás. Ahora es, me habrá costado 20, 25 soles el pasaje, pero ahora ya hay, hay minivan también, que es más rápido de llegar con la minivan, va más rápido, menos gente, y el pasaje también creo que debe estar por ahí, 30 soles, y llegas este... Eh, a ver si sales a las 10 de la mañana, estás llegando como a las 3 de la tarde.
0: Ah, su viaje. sería, no? Pero, sí, es pero un viaje va, largo. La pena, es ¿no? un
1: viaje largo porque la, la pendiente, pues, es pa, para llegar ahí es, este, es bien, 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 este, dificultoso. No, el camino es a veces muy estrecho por algunas partes.
0: Genial.
1: y y claro lo, lo, los autos no van no van pues así rápido y la, la pista tampoco está asfaltada ¿no? es, es como una trocha sí, sí, sí. está bien pero no 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 está no está asfaltada ni nada
0: sí justamente yo yo veía esta información sobre esa hay una parte de la ruta que la comparan con esta ruta ruta de la muerte en Bolivia no sé si conoces eh, que la comparan, no por el tipo de, de... sí
1: yo me yo me acuerdo que una vez este cuando regresábamos este Creo que ya cuando me regresaba para acá, eso de los 10 años, como te digo, nos vinimos este a Lima y bajando esa pendiente que se llama, le dicen las minas, sobre todo las minas, que, que es la parte donde es más peligroso, así le dicen a esa parte del, del cerro. Entonces, este el carro de verdad casi, hermano, estaba a lo mejor de la parte... De, de la llanta trasera estaba al borde del abismo y mi, me acuerdo mi hermano mi hermano y yo mirando a, hacia abajo como niños no o sea sin medir el, el miedo el peligro y nada y toda la gente bajándose bajen bajen que el carro se va a caer y todo no y nosotros mirando en, en el último asiento la llanta ahí al lado de <ríe> al lado del camino que ya parecía que el carro se venía abajo hermano
0: Ah, su madre! Sí, 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 más o menos yo he visto esas, esas imágenes en YouTube, hay gente que ha colgado en parte de la ruta en Guacabamba y, y sí, pues se ve se ve bastante extremo, ¿no? Pero se ve interesante.
1: Sí, y, pero
0: es, sí claro, es emocionante, sí, pero, pero
1: bueno, en, en algunas partes de la sierra es así, pues, sí, ¿no? ¿sabes? Es verdad. Y yo, yo me acuerdo también este un camino así que, que me da un poco de, de vértigo, es el camino a Marcahuasi, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno. es un caminito bien estrecho y, y nada, o sea, también todo ves viendo abajo, así que te da un poco de vértigo. Sí,
0: sí, es como, como yo, por ejemplo, cuando hago viajes a Lima, pues tengo que pasar por Pasamayo, ¿no? Y hay gente que, que le tiene temor, pues, a Pasamayo, cuando yo habitualmente paso por ahí ya estoy acostumbrado, ¿no? Bueno, y dejando el tema de las rutas peligrosas, eh, yo quería saber algo. Yo sé que tú eh, has estudiado para cocinero. Entonces, eh, yo he visto por ahí en tus redes de que me parece, de que has eh, logrado viajar a través de esta profesión. Me parece que en cruceros. Te cuento esto porque cada vez que más o menos trato de imaginar tu, tu historia, eh, vas a acordar eh, que yo hace unos años atrás, bueno, hace muchos años atrás, eh, yo estudié un pequeño curso de, de bar. En, en un instituto que se llama Gourmet Bar allá en Lima. Ajá, eh, claro, cuatro sí meses nada más, ¿no? Y mi, la idea en ese tiempo, estamos hablando de qué año, pues 2007, 2006, no me acuerdo. Eh, la idea en ese tiempo para mí era trabajar en cruceros, porque en ese tiempo me habían dicho de que se necesitaba mucha gente, estaban llevando gente a, 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 los, a los cruceros y necesitaban pues justamente también bartenders, pues, ¿no? y claro. yo me entusiasmé en, en estudiar eso porque ya pues yo quería viajar en cruceros no importa nada porque habían cruceros pues para todos lados del mundo claro, y terminé sí. el curso todo normal no hasta que me fui me presenté porque eso eso sí era cierto no de que había mucha oferta en ese tiempo y fui y me dijeron eh, ya todo muy bien pero su nivel de inglés Pucha, yo no sé nada de inglés, y por eso te digo a ti, y, y ¿tú, tú, tú, ¿do you speak English? <risa> ¿Hablas inglés? O sea, yo sé que has estudiado, has estudiado para cocinero eh, profesionalmente, ¿cómo ha sido la historia ahí? ¿Qué te ha permitido viajar de esa forma? ¿De ¿Qué lugares también conoces por, por, por tu profesión?
1: Sí, bueno, te comento, este, sí, en realidad yo estudié cocina, pero... En un instituto así también, ¿no? Muy conocido, algo básico, el, como la mitad de la mitad del de tiempo de carrera de lo que es ahora, o sea, un año y medio o algo así, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, la carrera es tres años, pues ahora, ¿no? Bueno, incluso a veces más hay espe especializaciones, pero yo sí estudié un año y medio nada más, uh -huh. y, y bueno, estudié cocina en realidad yo no quería estudiar nada hermano porque yo quería hacer música nada más desde chiquillo <risa> <Allá>. <risa> pero pero la clásica pues no tu viejita, tu familia, ¿qué vas a hacer de música? te vas a morir de hambre, que no sé qué, que no sé cuánto y bueno pues en realidad este sí pues porque incluso ahora la música tampoco es que me de comer, ¿no? pero lo hago por pasión uh -huh. eh, y ya bueno dije ya ah, voy a estudiar algo, ya qué cosa quiero estudiar, que no sé qué, no sabía ni siquiera que quería estudiar ya yeah. Así que dije, bueno, ah, wey, ah, estudiaré cocina pues para no morirme de hambre, siempre voy a tener que comer y nada, eso, eso ese pensamiento. Yeah. Y nada, y me metí a estudiar. Y, y sí, le agarré un poco el, el gusto, le fue agarrando el gusto de a pocos y, y ya de ahí dije, estudiar y a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y de ahí me di cuenta que no era fácil tampoco, porque la cocina te quita bastante tiempo. Comer. ...trabajar en restaurantes, en, en cocina... ...es bien, bien matadito... Sí, sí. ...así que este... ...ahí empezó todo, ¿no?... ...yo estudié, después de estudiar... ...ahí nomás empecé a trabajar... ...trabaja, trabaja... ...y en uno de esos trabajos... ...pues se vino esa oportunidad de... de postular a... ...a los barcos, como tú dices, ¿no?... hay uh -huh. demanda, en entonces este mi hermano ya lo había hecho y me animaba, oye, ¿por qué no te presentas? que por aquí, que por allá, yo había estado estudiando en un curso de inglés gastronómico para cruceros yeah. en un instituto, pero lo dejé, lo había dejado, esto fue como el, en el año 2010, lo dejé y después esto ya quedó ahí y, y mi hermano me dijo, oye, preséntate porque yo me he presentado y me han aceptado tú también la puedes agarrar así, ¿no? Yo fui ya como, ah, ya bueno, vamos a la de Dios. Pues. Porque tampoco, <risa> yeah. es que yo tenga, tampoco es que yo tenga un, un inglés así, wow, o sea, yo hablaba lo que, lo que me habían enseñado de cocina y, y dije, bueno, voy a aprender un, un speech ya básico para la entrevista. Aparte que como yo había estudiado en este instituto, ya me dieron como un poco de facilidad también, pues, ¿no?, para los alumnos que habían estudiado ahí y nada, vino la entrevista, así con mi, con mi, inglés hasta el perno, no sé cómo pasé
0: <risa> yeah.
1: pero creo que en cocina tampoco es tan necesario un inglés este intermedio, no o sea un inglés básico está bien Claro. Y así tú quieres ser, por ejemplo, en, en tu caso, que lo que tú querías ir a dar si necesitabas un inglés sí. intermedio para arriba.
0: Porque sí, sí, sí. Claro, ahí, porque tú ahí tienes más, que...
1: contact, más contacto con con la gente, con el, con, la gente uh -huh. con el cliente, ¿no? Entonces sí necesitas hablar más, entender más. En cambio, en cocina, pues era lo básico, ¿no? Lo básico de hacer esto, hacer esto, ¿cómo se llama esto? Traeme esto, ¿no? Pre preparar esto, ta, 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 y ya. Lo demás en el campo, ¿no? Uh -huh. Y este. Y nada, y así me. Me enrumbé en el 2011 o 2012, pero no me acuerdo bien, creo que fue en el 2012.
0: Ya. ¿Hasta dónde eh, te
1: fuiste? Y ya, y ahí empezó la, la aventura de, de ir chambeando y conociendo un poquito de cada lugar. Eh, esto fue en el Caribe, Caribe, toda ya. la zona Caribe.
0: Quería mencionar tu historia del crucero, porque mucha gente pues piensa de que, de que solamente uno puede viajar si estudia para algo de turismo o de guía, o sea, algo relacionado a los viajes, ¿no? Eh, y uno debe saber de que hay otras actividades con las que también se puede viajar, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que no tiene ni idea de que, aunque sea matado y todo, eh, uno puede tener esa experiencia, ¿no?, de conocer otros países... Siendo cocinero, estudiando para bar, bartender y claro. todas esas cosas, ¿no? Entonces, es bueno tener estas opciones presentes, ¿no? Sí, sí. hermano,
1: ahí están basta para músicos, o sea que sí, músicos, sí. fotografía, Sí, fotografía, en cruceros. ¿no? Solamente, sí, sí. bueno, dependiendo del nivel de inglés que tengas, bueno.
0: Exacto, ahí es un buen dato, ¿ah? ¿eh? Hay personas que quieran tener ese tipo de trabajos y tener ese tipo de experiencias, el inglés es prescindible, ¿no?
1: Te da, imprescindibles. Te da muchas Ese. más
0: oportunidades fuera. Pues. Y... Sí,
1: es bonito, o sea, es una, una experiencia bonita en realidad. Bueno, matadita para mí en el, en el rubro que yo estoy, pero pero este bonito, bonito, pucha el, el los atardeceres que uno se gana ahí en medio del mar, hermano, son mágicos. Sí,
0: no, bueno, no, no, no podría Así, imaginar, realmente que... por foto. <risa>
1: Y sí, 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 he, he, he podido disfrutar de, de algunos momentos muy, muy bonitos ahí. Así mm. que este... ¿Lo, harí, ¿Lo harías de nuevo? Sí, genial, pues. ¿Lo harías
0: de nuevo? Si tuvieras la oportunidad.
1: Mira, no, no lo sé, lo haría de nuevo, pero ya como, lo haría más como pasajero, ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> Hay que juntar su billullo, nada más su billetito. Claro,
0: sí, pues. Eh, yo también recuerdo que ten, tenía hace tiempo también... En otra etapa cuando yo estaba metido en el tema de los de los viajes Uy, uh, estamos dando los 1015, por ahí Me encontré a un amigo, yeah. conocí a un amigo que también había viajado en, Había trabajado en un crucero, ¿no? Pero él estaba en el, en el bar también, pues, ¿no? Y él, yeah. él me contaba historias eh, con, con los pasajeros, ¿no? Con las pasajeras más que todo Porque él, él era, pues, eh, más pintón, pues, ¿no? Y, y bueno no, no podría contar las cosas que me contó él porque bueno este este podcast tiene es para toda la familia <risa> pero me contaba unas cosas que yo no, no, las podía, no las podía creer no pero pero bueno
1: tienes que contar en otro podcast pues hermano ¿no? <risa> otro rubro sí pues en la guitarra, en la guitarra candente tienes un <risa> programa en la guitarra candente
0: Sí, oye, pero ya que tomas, ya que tocas el tema de la guitarra candente, Hola, vayamos a, a tu faceta musical. Eh, yo, yo ahorita me acabo de llevar una sorpresa, ¿no? No pensé de que, de que tu opción inicial haya sido la música, ¿no? Como profesión. Y yo pensé de que era algo que había surgido más recientemente, ¿no? De que, como una, una, un pasatiempo, ¿no? Pero veo de que tú querías ser músico. Y... Sí. Desde chico, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo fue esa historia con, con la música? ¿Empezaste desde pequeño eh, tocando guitarra? ¿Tus padres son músicos? o ¿Algún tipo de influencia era de ellos? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu historia inicial con, con el tema de la música?
1: A ver, con la música, como yo te comentaba, eh, yo quería... Hacer música nada más cuando era chivolo. Bueno, tiempos de cole, estoy hablando de 14, 13, 14 años, por ahí.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, y sí, pues, era lo que yo, este, me dio por querer aprender a tocar guitarra, así como a los 13 años. Y no no por no por medio de familia, porque en, en mi familia más cercana no, que tenga hijos o, 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 o mi papá o mi mamá, han sido músicos ni nada de eso. Eh, tengo algunos unos familiares músicos, pero un poco más lejanos, pero cercanos, cercanos no. Entonces, este, fue por mi propia cuenta, ¿no? Yo sí. en ese tiempo también estaba escuchando mucho rock, la música que en ese tiempo era, era estaba de moda, ¿no? Entonces, este, me nació así como de querer aprender a tocar guitarra. Y dije, no, quiero aprender, quiero aprender. Yeah. Y mis hermanos asistían a una, a una iglesia cerca de mi casa... Para su confirmación, y me dijeron: Oye, ¿por qué no te vas a ir al coro? Pues ahí enseñan a tocar guitarra, y de paso que aprendes a tocar, y a si quieres te sales, y no sé cuánto. Ya. Yeah. Y así fue como yo empecé: yo empecé a ir a, a, a esta iglesia a aprender a tocar guitarra, ese era mi fin, y al, al final terminé formando parte del coro de la iglesia. Ah, <risa> por, un, por un buen tiempo además así que hace bastante tiempo diría yo entonces fue como mi formación ahí no Ahí aprendí a tocar guitarra eh, aprendí también por lo que eh, entonces este fue básicamente mi, mi escuelita ahí eh, lo que pasa que yo cuando aprendí a tocar guitarra casi a la par me gustaba escribir, escribía mucho, ¿no? Lo que para mí eran canciones, pero eran letras y música, en realidad. Y al final, este, poco a poco, iba poniendo música a estas letras, ¿no? A estas letras, ¿no?
0: ¿Eso, eso, eso, eso cuándo
1: podía. fue? No me preocupé, en realidad no me preocupé mucho en aprender técnicas de guitarra, escalas, eh, es, eh, practicar más digitación y todo lo demás. Uh -huh. Lo que hacía, como ya sabía, algunos acordes, los acordes básicos, eh, era empezar a hacer canciones, ¿no? entonces.
0: Eso fue cuando eso estabas en la iglesia, ¿aún?
1: Sí, 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 sí claro. A la par que, que yo participaba ahí con, con unos patas de mi cole, eh, con mis amigos de cole hicimos este una bandita, pues, ¿no? Pero de canciones mundanas. <risa> o sea, de canciones que es que, 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 que yo escribía, pues, ¿no? Ah, ya. o sea. Y, y este y sí, pues, una banda a la par que, que aprendíamos, que ya estábamos tocando un poco, ya sabíamos uh -huh. lo básico. Con eso con eso hicimos una bandita que duró, que ahora durado un año y medio. Tiempo de recorte, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, pues, este, nos separamos y nos juntamos otra vez con casi los mismos, pero ya hicimos como una bandita de, de rock cristiano, una cosa así, ¿no?
0: la caramba,
1: ya. Sí, como, como participaba... En, en la iglesia y un amigo más también Entonces hicimos con una bandita de rock cristiano Que también duró un año Hicimos un conciertito memorable Que creo que fue uno de los mejores conciertitos que hicimos yeah. y, y de ahí ya nos separamos Nos separamos Así como la, las leyendas de, de rock Que se separan Ya
0: yeah.
1: <risa> Ya pues entonces este Ya después de eso eso en qué año habrá sido uh, sobre todo en el año 2000, 2004 o 2005
0: claro, pa, 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 ahí tú después, querías ahí tú querías ser estrella de, de rock pues no ahí tú querías ser estrella de rock cómo, cómo pasó de, ser, de querer ser estrella de rock a, a hacer la música que ahora haces no que es una música solista de cantautor
1: claro claro en ese tiempo nosotros lo que hacíamos era rock siempre estábamos este pegados al rock y este y ya, nada, no, después de que se separó la banda, como te digo... Yo ya empecé a estudiar lo que era cocina... Eh, empecé a trabajar, trabajar, trabajar... Y ya no formé nunca nunca más una banda con otros amigos... Por ahí algunas cositas, pero de paso nomás... O sea, no... Lo que sí hacía era este seguir escribiendo canciones... Seguía, seguía haciendo canciones, pero ya solamente para mí, ¿no? O sea, no, no con otra gente... no ...no salía a tocar así algún concierto... ...ni nada... ...entonces pasaron como siete años... ...así en ese... ...en esa rutina, ¿no?... Uh -huh. ...ya después... ...después de que yo regresé de... de trabajar en, en... los cruceros... ...ya como que quise quedarme acá... ...no estar más tranquilo... ...y tenía la posibilidad de también... ...dije, ¿por qué no grabo?... No? ...porque tenía la posibilidad de grabar... ...este, canciones... Entonces este dije, bueno, voy a hacer Un pequeño, una pequeña grabación Pues, ¿no? A ver qué tal, cómo me va Y ya tenía Las canciones ahí que quería grabar Y dije, bueno, vamos a grabar en formato acústico Pues, a ver qué tal Como solista, como tú dices, ¿no? Uh -huh. Y yo creo Que ahí, ahí ya nació todo Pues, ¿no? Hice esa grabación que fue En realidad la grabación del primer disco Que Ciudad de Cartones uh -huh. Y en formato acústico por todas las canciones están en formato guitarra y voz nada más, salvo una canción que es Ciudad de Cartones que está con batería abajo, pero lo demás este está en formato guitarra y voz y ahí empezó toda la aventura ya digamos este lanzándome así como cantautor, solista al ruedo musical subterráneo y
0: ¿Qué, ¿qué año fue que sacaste tu, tu primer disco?
1: Fue en noviembre del 2014 Con Gino César Gino, Que es el, el que me grabó el disco y productor uh
0: -huh.
1: Amigo productor de Acapel Studios eh, Él es este el Que me dijo Oye brother Pero vas a grabar esas canciones Ciudad de cartones Así de la ciudad Que no tiene nada que ver No pasa nada No te vas a hacer famoso Me dice uh -huh. no va a pegar Lo que pega si, Lo que pega son canciones de amor y desamor Me dice uh -huh. Eso tienes que hacer Ahí está el negocio <risa> y yo le digo, bueno no interesa, hay que grabarlo digo. a la final esa era como una temática que, que no había escuchado en algún otro cantautor de los que digamos este estaba enterado ¿no? en ese entonces claro, sí. casi todos eran temáticas de canciones de amor, de desamor y esto sí, es y lo que yo hice fue pues todo lo contrario un disco que hablaba de, de la calle de, de personajes, de la ciudad sí y Así que este eh, Lo hicimos y lo subimos Al, al YouTube a ah, YouTube, YouTube y Hicimos, hicimos este, hay unos tres videitos Y lo subimos A la página que es Canta Autores Peruanos que maneja Capela Y me dijo sí. hay que subirlo por acá Porque como tú no tienes muchos suscriptores aún No, o sea, obviamente La gente no te va a conocer Entonces tienes la posibilidad de que en la página que él ya tenía En el, en el canal que él ya tenía Que tenía bastantes suscriptores Llegué más, ¿no? Uh -huh. Y fue así como empezamos a subir el material ahí. Y nada, ese ha sido, creo, el único medio de, de difusión de de este de mi música por el YouTube. Y por ahí quizás alguna radio o algo que pasaron. O algunas de mis canciones. <ríe> Me acuerdo que hubo un proyecto del BBVA que, que pasaban en los bancos, la música ya de, de unos solistas y, y un pata me dijo, oh, "He escuchado tu canción ahí esperando en, en la agencia del BBVA", Ay, oh, ah. es mi pata que no se sé ah, habían bien. puesto extravia, extraviado, había estado rotando ahí en, en los bancos, pues ¿no?
0: Ah, ya, está
1: bien, está o, bien. Como para que la como para que la gente no se duerma.
0: <risa> Mientras <risa>
1: Como no, que la gente se pregunte,
0: ¿qué es esa, ¿Qué es esa <risa> ya. Ahora, que, ahora que hablas de, del tema de escuchar tus canciones, ¿sabes? Yo te cuento, no sé, yo tengo una tara, no sé, o quizá... <risa> o quizás sea algo que le pasa a muchos, pero eh, yo normalmente, normalmente estoy acostumbrado a, a escuchar más música en otro idioma, en inglés, mejor dicho. Ya, claro. Entonces, como a mí no hablar inglés, entonces. Eh, eh, yo no entiendo lo que están hablando ¿no? eh, lo que están diciendo en las canciones que yo escucho quizá por ahí a, a uno le daba curiosidad por saber y buscaba la letra y a veces, a veces ya como que conectaban ¿no? ah ya trata de decir esto pero mayormente era, era pues simplemente no entender lo que estaban diciendo y como tú no entiendes lo que están diciendo entonces yo me centraba más en la melodía y eso ha influido ¿no? en la forma como yo escucho música por ejemplo, puede haber una canción muy, muy buena eh, en cuestión de letra, pero si no me gusta la melodía, pues no pasa nada, ¿no? Y si me gusta la melodía, eh, ya después me centro en la letra, ¿no? Entonces, eh, ah, okay. eh, por ejemplo, hay una canción tuya que, que me llamó bastante la atención, que era Entre las calles. Tú, yeah, tú, sí, tú me sí. preguntabas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué me pide esta canción? ¿Por qué...? Eh, por cierto, Ante las calles es una canción de tu primer eh, disco, ¿no? Ciudad de, Ajá, de sí. Cartón. Y P eh, poco conocida, además. Sí. Muy poco conocida.
1: Entonces lo,
0: lo, lo que me llamó la atención de tu canción, que fue justamente la melodía, ¿no? Ya después de, de haberla escuchado eh, varias veces, ya me comencé a centrar en la letra, ¿no? Y ahí podía yo decir de que eh, de, de, de las personas que he estado recién ahora conociendo, cantautores independientes, de aquí, ¿no? De, de Lima. Que recién conozco, ¿no? Eh, tú y, y Megu, ¿no? Y otros más por ahí que quizás a ver me acepten la entrevista. <risa> Pero hay una diferencia, ¿no? Entre, por ejemplo, entre Megu y, y tú, ¿no? Si Megu es un poco más, más, para decir las cosas es un poco más implícito, tú sí eres completamente directo en lo que quieres decir, ¿no? O sea, tú cuentas las historias tal como suceden. Por ejemplo, entre las calles tiene una letra bastante directa. Eso me hace recordar a... A estas personas que, que cuentan cuentos. Eh, y hay algunos que musicalizan los cuentos. O sea, los cantan. Musical. cuando ya, la historia. Sí, entonces cuando yo ya escuchaba... ya tu, Me centraba en tus letras. A mí me hacía recordar eso, ¿no? Porque cada vez que tú... Eh, cada vez que escuchas una canción tuya... tuya Es como, como escuchar una historia. Entonces, esas yeah. historias que, que te surgen a ti... Eh, ¿Son, ¿son reales son inspiradas en algo que te ha pasado, que has visto en otra persona o, o simplemente has dejado que tu imaginación vuele? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu proceso de composición?
1: De todo un poco, hermano, de todo un poco. Porque, bueno, sí, sobre todo las canciones del primer disco, eh, Ciudad de Cartones, como tú dices, son así letras directas porque la quise hacer así, ¿no? O sea, es como ver lo que pasa en la calle y tal cual decirlo. Sin, o sea, sin, sin este maquillar y decir, no, que no se escucha bonito, que ¿por qué voy a decir esto? Mejor no digo esto porque es muy, muy fuerte. No sé, qué sé yo. Entonces yo lo que puse así, tal cual, ¿no? Entonces esas canciones son historias, como tú bien dices, que yo ejemplo, hay una canción que se llama Caramelos, que es un niño es un niño que vende caramelos, ¿no? Uh -huh. que no he sido yo, básicamente no lo he vivido, pero me pongo como un poco eh, viendo desde afuera y también como un poco a ver cómo es desde adentro, no
0: claro.
1: o sea, un poco con ese sentimiento. Igual, así hay canciones como El Loco del Mar, eh, El Cobrador, La Combi, no que retratan eso, que son letras directas, son historias, no y como tú dices, bien, va contando eso, pues lo que pasa en la calle... Que es lo que yo quise retratar. Uh -huh. Y ojalá me, me anime a hacer otro, como un segundo tomo de este disco, porque tengo otras canciones que también van por ese lado. Yeah. Y me gustaría hacer otro otro disco parecido con, con esas historias, ¿no? Pero a la hora de, comp de componer, de escribir, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, me, me, me pongo en, en la piel de, de un personaje, ¿no? De, la imaginación empieza a hacer su trabajo ahí. Porque este no necesariamente tienes que vivirlo. Eh, estás muy cerca con lo, sí estás muy cerca a lo que a lo que pasa, no a lo que a lo que vives, a lo que ves en otras personas. Y creo que ahí puedes este, explotar eso, ¿no? Te imaginas cómo puede ser. Uh -huh. Ah, obviamente tienes algunas vivencias y también sabes eh, en algunas cosas qué cosa puedes sentir y tal, ¿no? Es parte de eso, pero yo creo que hay una posibilidad y un abanico muy grande si, si haces trabajar a tu imaginación y ponerte en la piel de algo, ¿no? De, 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 de alguien, no sé, y empezar a hablar desde ese punto. Ah. Y, y, y es la manera en como normalmente yo he escrito, ¿no? Porque todas mis canciones a veces, este no es que yo las haya vivido que sean experiencias propias no quizás en algunas partes sí coincide pero lo demás o sea es cuestión de, también de imaginación ¿no? uh -huh. ¿Qué, qué podría ser cómo hubiese existido o qué podría pasar ¿no? entonces este en esa en esa parte en mi forma de escribir es, es esa no y de hacer las canciones pues este siempre normalmente he hecho la letra y de ahí las he puesto, les he puesto música Allá. Pero en algunas ocasiones me ha salido este al revés. al revés Pocas ocasiones, he hecho música y después le he puesto letra Algunas ocasiones, unas canciones me han salido de tirón Música y letra, así, tocando y escribiendo Que creo que son las canciones que, que mejor salen, me parece Las que haces la música y lo escribes ahí mismo ...pero para que suceda eso... ...tienes que estar en un momento bien bien... ...que todo... ...que todo este... ...conspire ahí para que salga ese bonito momento... ...no, sí, no sé sí, sí. si a todos les pasa... ...bueno a mí me pasa muy poco... ...a mí me pasa muy poco pero... ...hay algunas canciones que han salido así y... ...a, a veces son las canciones que más me gustan también... ...y que más le gusta a la gente también...
0: ...sí, sí es verdad... ...sí es algo que mucho se comenta también ¿no?... ...del tema de que a veces... La inspiración llega, ¿no? Sin que tú lo estés buscando. Y bueno, pues, sale la ca una canción de tirón. Entonces, en, sí, en, sí. en mi caso espero de que alguna vez me pase eso, ¿no? <ríe> sí, porque yo, hermano, yo, yo por, por ejemplo, no, tú, tienes que
1: sacar, tú tienes que sacar el disco Guitarra Viajera.
0: Eso, pues. Pero yo tengo un millón de canciones, pero puro puro intro, nada más. <ríe> 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 ah,
1: bueno. eh, no, sí. ¿cómo vas a decir eso, hermano? Tienes que practicarla, pues... Sí, ya sí, has, tenido, sí. has tenido toda la pandemia para que la practiques. Mira, si la pandemia sigue todavía, ya ah. si no la haces, pues...
0: Bueno, todavía... Que queda, to todavía queda pandemia, <risa> o sea que tengo tiempo. <risa> y dime me toca yo. ¿Alguna vez has intentado eh, viajar y obtener dinero mediante la música? O sea, tocar así en, la, en las calles, en los restaurantes. ¿Alguna vez lo has pensado o lo has hecho?
1: Mm, no lo he hecho no. me, me estaba animando Y yo tenía en proyecto hacer eso De irme en mis vacaciones uh -huh. eh, Justo Bueno, el año pasado ya no pude Pero lo tenía como proyecto hacerlo Quizás en estas vacaciones Si no se daba la pandemia
0: yeah.
1: o, o el próximo año pero como cambió todo, pero sí había planeado, estaba pensando en, en irme así con mi guitarra y irme de diferentes departamentos de, de acá del Perú y, y ir a tocar así en las plazas, en la calle, como chilero, ¿no? Y claro, por okay. ahí caerme algunas monedas.
0: Claro, o sea, llevar pero, a
1: y tener como. Sí, un... sí, estaba, estaba en mis planes.
0: Ah, mira, no sabía eso. Ah, está bien, ah, Pero okay.
1: no, no, este. No se dio, no se dio porque, pucha, por lo que ya sabemos. Sí, sí, sí. Eh, y este sí me hubiese gustado porque yo también soy un viajero así como digo en una canción un viajero empedernido me gusta mucho viajar creo que si no hubiese estudiado cocina me hubiese gustado estudiar algo de turismo guía turístico algo de eso no sé alpinismo qué sé yo algo <risa> de eso es más alpinismo <risa> yeah. sí, porque me gusta me gusta hacer mucho ese tipo de trekking caminatas eh, me gusta Mm, y sí, siempre sí. trato de, siempre, siempre todos los años he tratado de darme un escape Aunque sea chiquito, algún lugar para, para salir de la ciudad que a veces te estresa, te come sí. Entonces, este, sí, siempre, siempre un viaje es elemental Entonces, este, y más aún, pues, si llevas tu guitarra y, y haces tu música, hermano, eso es genial
0: Ah, sí, claro, ¿no?
1: La única vez que he llevado musica, este, llegado, Mi guitarra, perdón a, a un viajecito Que fuimos a Marcahuasi Con unos amigos hace un par de años uh -huh. Llevé mi guitarra Y tocamos un poquito en realidad Porque mis amigos se pusieron mal Por la altura, todo yeah. <ríe> le, le, le dio sus oroches <ríe> Dejé mi guitarra Con su estuche afuera Y el otro día me han hecho medio congelado El estuche, pero ah, <ríe> pero este sí, ha sido la única vez que yo he llevado mi guitarra no a, a este a un viajecito así como, como para ir ruteando.
0: tu guitarra viajera sí,
1: pero sí ha sido una guitarra viajera <risa> pero este lo otro quedó pendiente me hubiese gustado mucho hacerlo de verdad querer irme por ahí por el sur por Arequipa Cusco Puno Tacna quizás ya. y como con la guitarra y hacer música por las plazas, por la calle uh
0: -huh. y de
1: paso conociendo pues, ¿no? a la aventura
0: claro, pero a, a, aún se puede, ¿no? porque esta pandemia de todas maneras va a terminar y ya pues y... ah, claro,
1: no, bueno en lo, en lo más próximo, o sea, digamos en este año no sabemos aún ah, todavía no, pero, muy pronto, y pues. seguro, seguro que cuando pase, de hecho que ojalá me dé, me dé mi tiempo y mi oportunidad para hacerlo, ¿no? Uh
0: -huh. ya
1: que ahora por ejemplo también ha cambiado mi rutina porque yo ya estoy este haciendo algo propio estoy intentando hacer algo propio en medio de este, de este tiempo que está jodido pero antes en cambio yo tenía un trabajo seguro tenía vacaciones y uh -huh. podía darme ese ese escape no de, de irme un mes y luego regresar y todo lo demás
0: sí. pero ah, ahora
1: pues se está cambió, todo, ¿no? a... cambió la figura y, y ya uno está que se la juega por su cuenta también pues.
0: Te estás refiriendo a tu a tu cevichería, a tu guarique, cevichero.
1: Ajá, exacto. Claro.
0: Entonces para, para la, los, los oyentes que, que viven eh, en Lima,
1: -dito de San Juan de Ligancho, San Juan de Ligancho.
0: A ya todos los oyentes vino. de ahí de San Juan del Urigancho a ver, cuéntales un poco de, 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 de tu proyecto. Yo no he, no doy fe todavía de, de tu sazón, de tu buena sazón, porque no he comido, <risa> no he comido, no he probado. <risa> Pero sí, cuéntanos un poquito no un poquito brevemente de tu, de tu proyecto este de, de, de la cevichería, ¿no? ¿Cómo, cómo va? ¿Qué, cómo, bueno, qué futuro le, le
1: puedo decir que todos, los que todos los que han venido alguna vez ya no han regresado.
0: <risa> <risa>
1: no, mentira. Sí, sí, este es un proyecto que yo ya lo venía haciendo antes de la pandemia todavía aún yo trabajaba normal tenía mi trabajo Y yo lo sí. hacía los días domingos eh, hace ya un par de años sí, los sí. fines de semana sábados sábados y domingos como un pequeño proyecto y un ingreso extra además que no caía mal entonces este sí así fue el proyecto fue empezando no de hecho con el fin a miras algún día de y hacerlo más concreto y, y poco a poco ir pensando en un negocio propio no pero bueno la, la pandemia nos obligó, nos empujó a que todo se acelere y se haga más rápido así que me vi en la necesidad de, de tratar de concretarlo en medio de esta pandemia y jugármela obviamente también porque sabemos la situación así lo lo pide no, la situación económica entonces este nada ya dije de una vez vamos a ver qué tal desde el, desde el año pasado, desde septiembre del año pasado hasta hoy, creo que eh, ya lo he venido haciendo así ininterrumpidamente, de jueves a domingo, ¿no?, uh
0: -huh.
1: eh, con un horario y, y bueno, en mi casa tampoco es que sea un, un local así wow, ni, ni que tenga todo, ¿no?, en casa en la parte de afuerita, una un par de mesitas, eh, y comida pues a precio de precio de barrio precio de pueblo precio <risa> pandemia
0: <risa> ¿Tu especialidad lo, bien, el tema del de, el tema del de pescado no ceviches qué más
1: exactamente cevichería pescados y mariscos pescados y mariscos ¿En no tengo, no tengo una, una carta extensa ni nada, es lo básico que, que encuentras en un, en un mercadito, o sea un cevichito, un chicharrón, un arroz marisco, Ay, una leche tigre uy, uy, y ya uy. no hay yeah. y para de contar <risa> Sí, que... o sea, me gustaría, poner más, me gustaría poner más cosas, ¿no? La gente se pide, oye, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? O sea, lo que pasa es que yo lo hago solo, soy el único cocinero, ¿no? Entonces no puedo meterme a, hacer, a poner un, una carta grandota uh -huh. para que después me, me, me falte manos para hacer todo, ¿no? O sea, hay que ser bien loco para eso.
0: <risa> sí, pues.
1: Entonces, este, no soy pulpo, pues, hermano, no soy pulpo.
0: Mm. <risa> Marquito Cevichería, por cierto, es el nombre de la cevichería de de marco <risa> marquito marquito sí, mar guión quito bueno, claro, claro sí. eh. pero eh, sí. el tiempo eh, la, la, la cuestión digo la, la cuestión musical cuáles son los proyectos luego de, de que pase toda esta cuestión las restricciones todo esto cuáles son tus proyectos bueno, eh, nuevo disco vas ¿cuándo? a sacar un disco sé que has sacado ha sacado un, un sencillo creo dos creo
1: Sí, Va a sacar sí un, un disco, y, Lo que pasa es que el año el año pasado también yo ya había empezado el proyecto de hacer el tercer disco mm. eh, y grabé un par de temas en enero y febrero del año pasado. Eh, uno, una de las canciones se llama Ella, que es una canción para mi viejita, y el otra canción se llama Canción, que es una canción. Ya. <risa> <risa> yeah. eh, y estos dos temas quedaron como inicio del proyecto que, del tercer disco, ¿no? Que iba a ir lanzándolo cada, un single cada mes. Entonces, Bien. pero como ya pasó, pues todo lo que ya sabemos uh -huh. se quedó ahí truncado. Ah, caramba. Y, y ya ahora con la situación en la que estamos, eh, ya el año pasado también ya no tengo como para, para hacer este ya grabaciones más profesionales uh -huh. ni tanto no producidos. Entonces lo que decidí es hacer este sesiones en vivo, ¿no? Guitarra y voz y grabar los temas que quedaban pendientes de ese disco. Entonces este, ya en formato acústico, pues, ¿no? Porque es lo que más económico sale también. Uh -huh. Entonces este, hablé con un pata acá, con Michel Saldaña, que es un pata que tiene su su pequeña productor que se llama Eden Entertainment recontra recomendado también Él es el que con él estoy chambeando Y me está haciendo unos videitos sensaciones en vivo Formato acústico eh, Las cuales he lanzado Desde enero hasta ahora van dos, dos Enero, febrero Bajos temitas que lancé Y ahora este fin de semana Que viene El sábado voy a lanzar el tercer temita Y espero que hacerlo Eso así todo el año un tema cada mes ¿no? ah, Es el proyecto
0: bien. Ah, qué bien, qué bien pues eh, Marco, Marco <risa> Siempre le digo, es raro decir Marco Porque porque es mi, mi nombre también Como te había dicho le estás hablando al espejo Sí, 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 o Marco
1: <risa>
0: Bueno pues Marco Sí este...
1: hermano, entonces eso Ese es el proyecto musical Esperemos que no se quede trunco otra vez Ojalá que, que podamos seguir haciéndolo y Al menos este año con Quiero terminar el año este, haciendo este, terminando este proyecto Y ya después ya veremos qué más se puede hacer sí. La cosa que sí tengo la necesidad de hacer música Más ya por un tema No por un tema de, de ser conocido, famoso, qué sé yo no O sea, ya lo mío es un tema más este Como que a mí me, me llena me, me, me siento bien hacerlo Es más, de repente voy a grabar unas maquetas y necesidad de lanzarlas y que sé yo Vaya. o sea es algo que, que es parte parte de uno no uh -huh. ya sin tanto rollo de, de, de hacerte comercial o <risa> más un gusto o sea De verdad tengo la necesidad yo de, de hacerlo y, y nada pues estamos en eso
0: ah, oye qué bien pues qué bien escuchar que tengas todos esos proyectos y que te entusiasmen ¿no? te entusiasmen eh... Eh, continuar en este, en este mundo ¿no? de, de hacer música A pesar de que no No, no se gane nada y todo eso No, Uno,
1: no se gana pero se goza Se goza, exacto <risa>
0: <risa> Bueno, antes de despedirnos eh, Marco eh, ¿Puedes dar tu, tus redes Para que la gente que esté escuchando Este podcast pueda llegar a ti Para escuchar tu música?
1: A ver Bueno, la gente que si aún hay gente que nos está escuchando después de casi dos horas <risa> este, pueden encontrar mi música en Spotify como Marco Loyola en el Youtube como Marco Loyola se suscriben ahí a mi canal porque somos unos cuantos gatitos para ir subiendo poco a poco en el Facebook como Marco Loyola si no me agregan al Facebook personal para pues porque en el Facebook personal es donde en realidad hago más mis transmisiones en la página no tiene mucho alcance así que en la página personal que tengo más amigos ahí me agregan Marco Loyola la van. Sí. y en el en el Instagram Marco-Loyola guión cantautor ahí estamos hermano Genial.
0: y en la cevichería para los que viven en San Juan del Oligancho o los que vivan en Lima ya, Ahí es se Facebook, meten en ¿no? la
1: página de Marquito Bar-bajo Quito Cevichería Marquito, ahí. ahí está toda la info
0: toda la info, las fotos suculentas de los ceviches que prepara aquí mi tocayo. Así que ya, así que ya saben, eh, estimados oyentes, cualquier cosa ahí nomás le, le escriben a, a Marco y van a poder darse un atracón de ceviche, pero de esos buenos. Bueno, pues, eh, bueno, pues Marco, eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos hemos pasado con el tiempo, pero... Pero no importa, ha estado muy amena la conversación nada, Yo
1: te agradezco a ti por la invitación por este, En realidad está interesante Y bonito, ojalá sigas haciéndolo Esto porque porque tiene para Para, para hacerlo más, más capítulos con más amigos Y que todos tienen una historia que contarnos ¿no? Viajes, sí. música Y entre otros menesteres Así que nada hermano <risa>
0: Te pues. agradezco,
1: te agradezco por la invitación Y, y, y ojalá siga Pues este, este pequeño Pequeño blog de Guitarra viajera. Pucho ya lo escuchaba con... el primer capítulo con el gran Mego, así que vamos a ver quiénes más vienen esto, en, estos, en estos días.
0: Ahí <risa> va, va a ser sorpresa. Damos, damos va a ser, novedades. Sí. <risa> ya, Marco, mucha, muchas gracias por aceptar la invitación y te deseo lo, lo, lo mejor y en especial mucha salud para ti, para todos tus tu familiares y amigos, pues. En estos tiempos igualmente, realmente. Hermano, una... Igualmente,
1: ojalá esté bien, igual toda tu familia y. Y hay que seguir para adelante nomás. Pues. Exacto. Te mando un abrazo también. Nomás. Y ya no veremos, ya no veremos para... La única vez que nos hemos visto ha sido en el Music Market, creo. ¿no?
0: Exacto, en el concurso Porque de Music Market. Ahí haciendo colitas con, que Flagle, con en Frank Lesama. Que,
1: que perdimos, que quedamos en último lugar. Y sí, ¿no?
0: sí, sí. Ni en último, así que... Antes de último ahí. Después de último, <risa> ahí, ahí también estaba Frank Lesama también, ¿te acuerdas? Claro, a Francito Alezama también lo conocimos ahí. Claro, claro. ¿Ya ves? Sí, sí, sí. A, usted, a ustedes dos los conocí ahí, pues. Pero, pero bueno, ya, ya habrá tiempo también de, de, de hacer esa entrevista, pues, de a Francito. De a, claro, claro. Sí, 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 Realmente lo, lo, lo deseo bastante, porque aquí, pues, en Palamonga es un poco bastante muerto, ¿no?
1: <ríe>
0: El ambiente. <risa>
1: María, mándame un zapallo un macre y un par de panches Con lo bajo.
0: Pues, <ríe> Listo, queda, pero pasaba la pandemia me Con lo pueda viajar <ríe> Ya pues, ya pues, Marco, eh, Dale, muchas Gracias por todo, pues ya estamos, estamos Comunicando, estamos viendo
1: Un gran abrazo, un gran Listo. abrazo
0: Marquito, cuídate Listo, nos estamos viendo Marco Un abrazo Dale mano, chao, chao